Herzlich willkommen zum Podcast Körperkompakt, dein Schnellkurs in Anatomie und Physiologie. Dem Podcast, der dir dabei hilft, die komplexen Zusammenhänge und Funktionen des menschlichen Körpers besser zu verstehen. Ob du gerade mit dem Studium beginnst, dich auf Prüfungen vorbereitest oder dich einfach weiterbilden möchtest, hier bist du genau richtig. Richte dich auf eine spannende Reise ein, auf der wir das Innenleben unseres Körpers erforschen. Bereit? Lass uns loslegen! Thema der Folge Schleimbeutel Heute beschäftigen wir uns mit einem speziellen und oft übersehenen Aspekt des Körpers, den Schleimbeuteln oder Bursae, wie sie in der medizinischen Sprache genannt werden. Anatomisch gesehen sind Schleimbeutel kleine Säckchen, die für unsere täglichen Bewegungen enorm wichtig sind. Du denkst vielleicht, dass sie nicht so wichtig klingen, aber sie spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie reibungslos unsere Bewegungen ablaufen. Buchstäblich. Eigentlich sind Schleimbeutel kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Kissen, die als Stoßdämpfer und Gleitfläche zwischen unseren Knochen und den umgebenden Weichteilen wie Muskeln, Sehnen und Haut dienen. Diese Beutel sind mit einer speziellen Flüssigkeit mäßig gefüllt. Und nein, das ist nicht einfach nur Wasser. Diese Flüssigkeit, bekannt als Synovialflüssigkeit, hat eine ähnliche Konsistenz und Farbe wie Eigelb. Es wirkt als Schmiermittel, um den Druck ebenmäßig zu verteilen und die Reibung auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn wir über die Anatomie reden, finden wir ca. 160 Schleimbeutel in unserem Körper. Man findet sie meistens an Stellen, wo Sehnen über Knochen gleiten. Einige der prominentesten Beispiele sind die Bursai in den Schulter-, Ellenbogen- und Kniegelenken. Aber warum sind sie so wichtig? Stell dir vor, du ziehst dir einen Schuh an und die Ferse reibt ständig daran. Nach einer Weile wird es wehtun, richtig? Das gleiche passiert, wenn Sehnen über Knochen gleiten ohne Schutz. Bei wiederholten oder plötzlichen Bewegungen können diese Kontakte zu Entzündungen, Schmerzen und Schwellungen führen, die als Bursitis bezeichnet werden. Wir nehmen jetzt mal den Aufbau dieser kleinen Kissen genauer unter die Lupe. Jeder Bursa besteht aus einer äußeren Membran, auch bekannt als bursale Kapsel. Diese Kapsel ist mit einem inneren Gewebe, der Synovialmembran, ausgekleidet. Diese Membran produziert die bereits erwähnte Synovialflüssigkeit. Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Zusammensetzung der Synovialflüssigkeit mit den Bewegungsbedingungen ändern kann. Zum Beispiel wird sie weniger zähflüssig, wenn der Körper in Bewegung ist, um eine optimale Gleitfähigkeit zu gewährleisten. Jetzt kennen wir schon den Aufbau und die Funktion von den Schleimbeuteln. Nun betrachten wir mal das große Bild. Wo genau finden wir im Körper die Schleimbeutel? Ganz einfach. Überall dort, wo Sehnen über Knochen gleiten. Knie, Ellenbogen, Schultern sind nur einige der Orte, an denen sie fleißig für einen reibungslosen Bewegungsablauf sorgen. Sie sind wirklich die unsichtbaren Helden unseres Körpers. Aber was passiert, wenn es zu Problemen kommt, zum Beispiel einer Bursitis oder, einfacher gesagt, einer Schleimbeutelentzündung? Wie kommt es zu solchen Erkrankungen? Nun, mehrere Faktoren können eine Bursitis verursachen. Am häufigsten tritt sie aufgrund von übermäßiger Belastung oder durch wiederholte kleinere Verletzungen auf, zum Beispiel durch immer wiederkehrende Bewegungen bei der Arbeit oder beim Sport. Wenn erstmal eine Schleimbeutelentzündung da ist, macht sie sich bemerkbar. Schmerzen, Schwellungen und Rötungen sind typische Symptome. Solltet ihr also mal das Gefühl haben, dass mit euren Bewegungen etwas nicht stimmt oder ihr ungewöhnliche Schmerzen habt, zögert nicht, einen Arzt aufzusuchen. Es ist immer besser, vorsichtig zu sein und mögliche Probleme frühzeitig erkennen zu können. Natürlich enden wir diese Episode aber nicht ohne einen kleinen Ausblick auf den weiteren Weg. 
Schleimbeutel sind, wie wir nun wissen, essentielle Bestandteile unseres Bewegungsapparates und deswegen auch ein wichtiger Teil in der Lehre der Anatomie und Physiologie. Ihr habt nun einen Überblick über ihre Funktion, ihren Aufbau und die möglichen Probleme, die auftreten können. Vergesst beim Lernen nicht, dass ihr diese Informationen immer in den Kontext des gesamten Körper einordnen solltet. Da wären wir schon am Ende unserer Folge über Schleimbeutel, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, ihr seid jetzt euren bevorstehenden Prüfungen ein Schleimbeutelstück näher. Und wenn euch das nächste Mal jemand das Knie beutelt, könnt ihr ihm mit einem lässigen Lächeln sagen, keine Sorge, mein lieber Schleimbeutel ist bereits über diesen Schaden hinaus. Lasst uns hoffen, dass eure zukünftigen Patienten in Bezug auf Schmerzen in ihren Gelenken etwas Schleimbeutelempathie von euch erfahren. Aber denkt daran, es gibt nicht nur etwas dünne Haut, sondern auch etwas dünne Schleimbeutel. Also geht sanft mit ihnen um. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und Wasser auf eure Mühlen des Wissensdurstes bringt. Vergesst nicht, auch in eurem Buch Der Mensch, Anatomie und Physiologie alles zu diesem Thema nochmal nachzulesen und euch umfassend vorzubereiten. In der nächsten Woche kommen wir dann mit einem neuen Thema wieder. Bleibt gesund, fleißig und vor allem neugierig. Bis dann!